0: Treffen des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea bringt keine greifbaren Ergebnisse. Zahlreiche Länder verurteilen Nordkoreas ICBM-Test. USA, Südkorea und Japan halten gemeinsames Luftmanöver Das Treffen des UN-Sicherheitsrats am Dienstag zu Nordkoreas jüngstem Start einer Interkontinentalrakete ICBM hat keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Bei der Sitzung am UN-Hauptsitz in New York, die auf Antrag der USA einberufen wurde, kritisierte der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, den jüngsten Teststart aufs Schärfste. Auch den Abschuss einer Kurzstreckenrakete am Tag vor dem ICBM-Start verurteilte er. Nordkoreas wiederholte Bedrohungen für Frieden und Sicherheit bezeichnete er als irrwitzig, die Staats seien in keiner Weise gerechtfertigt oder angemessen gewesen. Bereits vor der Sitzung war erwartet worden, dass sich das Gremium nicht auf eine Verurteilung oder Resolution einigen wird, da die ständigen Mitglieder Russland und China sich dagegen sperren würden. Vor der Ratssitzung gaben zehn Staaten, darunter Südkorea, die USA, Japan und Großbritannien, eine gemeinsame Erklärung heraus. Darin kritisierten sie in besonders scharfer Manier Nordkoreas ICBM-Staat und andere Provokationen mit ballistischen Raketen. Hochrangige Beamte der Verteidigungsministerien Südkoreas der USA und Japans haben betont, dass sich keine Aktivität Nordkoreas im Zusammenhang mit Atomwaffen und Raketen aus irgendeinem Grund rechtfertigen ließen. Bei einem Videotreffen am Dienstagabend stellten die Beamten fest, dass die drei Länder mittels Aegis-Zerstörern den Start einer Interkontinentalrakete ICBM durch Nordkorea am Montag schnell entdeckt und Informationen miteinander ausgetauscht hätten. Sie sprachen von einer gelungenen, engen Kooperation. Es hieß, dass sie vereinbart hätten, das in Betrieb genommene System der drei Länder für den Echtzeitaustausch von Warndaten zu Nordkoreas Raketen effektiv zu nutzen, und Übungen systematisch abzuhalten. Das Weiße Haus erklärte, dass es sich der wachsenden Bedrohung aus Nordkorea bewusst sei, wie der letzte Staat erkennen lasse. Es erkenne, dass Russland und China ihre Beziehungen zu Nordkorea verstärken wollten. Das Weiße Haus betonte, dass sich die USA um die Stärkung der Kooperation mit Südkorea und Japan bemühten, um dagegen fortzugehen. Die G7-Außenminister erklärten, dass sie Nordkoreas jüngsten icbm start aufs schärfste verurteilten. In einer Erklärung sprachen sich die Minister für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel aus. Südkorea, die USA und Japan haben ein gemeinsames Luftmanöver abgehalten. Wie der Vereinigte Generalstab JCS in Südkorea Mittwoch mitteilte, führte Südkorea mit den USA und Japan in den Luftraumüberwachungszonen A des Südkoreas und Japans unter Einsatz von B-1B-Bombern Luftkampfübungen durch. Es sei der dreizehnte Einsatz strategischer US-Bomber auf der koreanischen Halbinsel und die zweite Luftübung zwischen Südkorea, den USA und Japan in diesem Jahr. An den Übungen seien F-15K Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe, F-16 Kampfjets der US-Luftwaffe und F-2 Kampfjets der japanischen Luftverteidigungskräfte beteiligt gewesen. JCS erklärte, die Übungen seien geplant worden, um die Fähigkeiten der drei Länder zur Abwehr der Nuklear- und Raketenbedrohung durch Nordkorea zu verstärken und eine starke Bereitschaft zur gemeinsamen Reaktion zu demonstrieren. Der Vereinigte Generalstab fügte hinzu, die drei Länder würden weiterhin in enger Abstimmung die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich schrittweise ausbauen, um nordkoreanische Bedrohungen einzudämmen und eine gemeinsame Reaktion darauf zu ermöglichen. Nordkorea hat mit dem Test einer ballistischen Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-18 am Montag geprahlt. Rodong Shinmun, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, prallte heute auf der Titelseite, dass der Staat der Welt den Stolz und die Autorität der Republik und die nationale Macht vor Augen geführt habe. Die Zeitung behauptete, Nordkorea habe die stärkste Macht erlangt, um jeder schweren militärischen Krise und Kriegsgefahr entschieden entgegenzutreten. Auch hieß es, dass der Staat der Hassung 18 den feindlichen Kräften den härtesten Vergeltungswillen und die absolute Stärke gezeigt habe. Es wurde gefordert, den Marsch in eine neue Ära gemäß den Plänen und Beschlüssen des Landes und nach einem selbst festgelegten Zeitplan zu beschleunigen. Der neue russische Botschafter in Südkorea, Georgi Sinowjew, hat Südkorea als eines der freundlichsten Länder unter den unfreundlichen Ländern bezeichnet. In einem am Montag in russischen Medien veröffentlichten Interview sagte der Diplomat, er glaube, es sei nicht freiwillig gewesen, dass Südkorea zu einem unfreundlichen Land geworden sei. In mehr als 30 Jahren diplomatischen Beziehungen habe es kein politisches Problem oder Friktionen zwischen beiden Ländern gegeben, hieß es. Es sei für Russland von großer Bedeutung, dass Südkorea sich bei der Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine zurückhalte. Sollte Südkorea mit einer solchen Unterstützung beginnen, würde dies den bilateralen Beziehungen langfristig unumkehrbaren Schaden zufügen, warnte er. Die Kritik der westlichen Länder und Südkoreas am illegalen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland, seit deren Spitzentreffen im September, wies der Botschafter als haltlos zurück. Die Regierungspartei und das Oppositionslager haben sich geeinigt, einen Staatshaushalt für 2024 im gleichen Umfang wie der Regierungsentwurf zu verabschieden. Eine entsprechende Einigung erzielten die Fraktionschefs bei der Lage bei einem Treffen am Mittwochnachmittag. Sie vereinbarten die Staatsverschuldung und den Umfang der Ausgabe von Staatsanleihen nicht über das im Regierungsentwurf vorgesehene Volumen hinaus zu erhöhen. Demnach soll das Budget für das Gebiet Semangem um 300 Milliarden Won oder 230 Millionen Dollar für Projekte zur Unterstützung für reibungslose Geschäftsaktivitäten von dort angesiedelten Unternehmen und die Anlockung privater Investitionen erhöht werden. In Bezug auf das Budget für Forschung und Entwicklung, über das große Differenzen herrschten, wurde eine Aufstockung um ungerechnet 460 Millionen Dollar beschlossen. Die Parteien wollen am Donnerstag um 10 Uhr eine Plenarsitzung der Nationalversammlung eröffnen, um den Haushalt 2024 und damit zusammenhängende Gesetze zu verabschieden. Südkorea hat in der jährlichen Bewertung der Wirtschaftsleistung der OECD-Mitglieder durch das britische Magazin The Economist den zweiten Platz belegt. Dabei wurden fünf Indikatoren umfassend bewertet, darunter die Kerninflation, die Verschärfung der Inflation und das BIP-Wachstum. Südkorea schnitt mit einem BIP-Wachstum von 1,6 Prozent und einem Beschäftigungszuwachs von 1,1 Prozent verglichen mit den Spitzenreitern beim Wirtschaftswachstum und der Beschäftigung nicht gut ab. Demgegenüber verzeichnete das Land mit 3,2 Prozent die niedrigste Kerninflation unter den Ländern in der oberen Gruppe. Die Verschärfung der Inflation betrug minus 13,3 Prozent, was auf eine stärkere Preisstabilität im Vergleich zu anderen Ländern hinweist. Die Zeitschrift führte das Ergebnis darauf zurück, dass Südkorea seit letztem Jahr relativ frühzeitig kühne Zinserhöhungen beschlossen hatte. Die Eindämmung der Inflation sei eine wichtige Aufgabe im laufenden Jahr gewesen, schrieb das Magazin Südkorea wurde als Vorbild in dieser Angelegenheit genannt. Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung hat der Stopp von Fahrten durchs Rote Meer durch internationale Reedereien bisher nur einen begrenzten direkten Einfluss auf das Exportgeschäft des Landes. Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie hielt heute eine Sitzung des Krisenteams für Exporte ab, um globale Logistikstörungen unter die Lupe zu nehmen. Das Verladen südkoreanischer Exportgüter nach Europa und Nordamerika verlaufe bisher normal, erklärte die Regierung. Wie verlautet, er hätten einige Reedereien zu alternativen Routen wie die Umleitung über die Südspitze Afrikas gewechselt oder überprüften dies. Die Houthi-Rebellen im Jemen hatten am 14. November angekündigt, Schiffe anzugreifen, die mit dem im Krieg gegen die Hamas befindlichen Israel in Verbindung stehen. Seitdem haben sie über zehn Schiffe angegriffen oder ihnen gedroht. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.